0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B，
1: 我是主播大王
0: 。今天呢，跟大王，这应该怎么来定义呢？就是反正大王加入了我们节目之后，我们明显的这个经典系列啊,啊，就会多了起来。<笑>上次算是一个插曲，因为我们本身上周想给大家聊的就是这期节目了，哎，对，那我们要聊一聊藤子 F 不二雄先生，但是没想到松本零是老师。我们上次也说过了，又纠结又震惊又惋惜，所以说我们就临时做了那么一期啊，这个还是很满意，但是很累啊。上个礼拜，嗯，哇，真的准备的我都快疯掉了。确实，这周我们就轻松一点这周也是大王发起的一个小话题啊，甚至大王私下里面跟我说，大家反馈比较好的话，异色短篇集的这个系列有没有可能我们把它变成是一个长期的？因为它的故事实在是又多又有意思
1: 。对，偏偏都有意思。
0: 哎，这个事儿也是看大家，好吧？就朋友们，今天是可以放心大胆听的啊，因为今天这期节目，我们更希望是让大家泡好一杯茶、一杯咖啡，然后悠哉悠哉地干着你手头的事儿啊，听两个中年男人讲故事的这种心态来跟你们聊聊。<笑>对，因为我相信这个作品一提到藤子 F· 保尔熊，也是上古的大神级的角色了，虽然也不再世了，但是。如果到此刻你还都没有看的话，那其实你就当个故事听听也就行了啊！当然，我们是推荐看的啊，我只是意思是完全当听小故事就很开心，也可以能获得藤子先生的那些深刻的思想。我感
1: 觉啊，要是没看的话，其实是很幸福的一个事儿啊，你又多了那么多不同的故事可
0: 以看。对，甚至可以看，可以听啊，一切取决于你们。其实今天这个事儿啊比较有意思，因为我们一聊起藤子 F 不二雄啊，我们为什么要重音放到 F 上？这个在过去我曾经跟吉良老师早期我们录过哆啦 A 梦那期，其实说过藤子先生他其实是有好哥们儿把兄弟啊，藤子不二雄 A， 他也是在去年也离开了我们
1: 。嗯，是。
0: 但是这个藤子先生，很多人提及都是觉得这是《哆啦 A 梦》的爸爸发明了闻名世界的《哆啦 A 梦》的这个作品，包括到现在每年电影院还会有最新的作品上映。但是，可能很多很多人都不知道，藤子 F 不二雄先生其实曾经也做过另一套广受好评、很知名，而且非常非常超脱于那个时代的短片的单元剧作品。嗯，是是个短片集。说起来的话。藤子 F· 包尔熊啊，在
1: 大家的印象里面啊，可能一直是一个儿童像或者是少年像的一个创作者，漫画创作者
0: 。没错，
1: 所以第一印象很有可能啊，大家都会知道他是《哆啦 A 梦》之父，他是享誉世界的一个漫画大师
0: 。哎，就是一个甜甜的漫画家叔叔
1: <笑>，<笑>呃，看起来也比较温和温柔、嗯，还有点帅啊、呃，而且对于。日本读者来说啊，可能在《哆啦 A 梦》之前，他还有其他的很知名的作品。他和藤子不二雄 A 两个人啊，当时共用藤子不二雄这个名字的时候呢。他们的成名作其实是叫《Q 太郎》对，对
0: 这个我们曾经也一直反复在提及的一部作品。哎，好像这个《Q 太郎》呀，也引发了在日本的不小的轰动
1: 。哎，是的，是的。现在一听的话，也感觉哎，那《Q 太郎》是不是跟《哆啦 A 梦》有些相似呀？但其实《Q 太郎》啊，它真真正正只连载了应该有两年多的时间。嗯，其实它的时间并不长，但是这个作品啊，一出来就整个在日本就形成了一个。轰动的效应了，藤泽福尔熊这个名字好像就家喻户晓了。再加上动画片的助推，那个时候的动画还都是黑白动画呢。嗯 ，Q 太郎那个时候在日本又非常有名啊，就等同于现在周杰
0: 伦又出新专辑了，<笑>就是那种感觉
1: 。<笑>嗯。呃，除了这个之外呢，对于咱们来说，可能还有一些比较熟悉的动画，特别是像我和逼哥我们这个年龄段的，什么《叮当猫》呀，哦呦，《叮当猫》主角呢是叫美琪，是一个女孩，然后里面也是一个会法术的一，看着像小狸猫的那么一只小猫。
0: 哎，这事特有意思，我记得当时我跟吉良我们录那期节目的时候，我们死活就忘了这个动画片，<笑>但是我们都有印象，是我们小时候看过。哎，所以我记得好像在那期节目，我们还问了一下大家，就大家给我们一。些提醒，然后就在各个平台啊收到评论，就给我们做了各种的补充科普。然后我一搜，哎呦，我说这就是我小时候天天看的那个动画片而且我记得很深，是当时看完了《七龙珠》两集之后，就会紧接着播它。嗯哎，就一下子给我拽回来了
1: 嗯。嗯，他的那个当初连载那个漫画啊，其实是一个小男孩但是在那个 TV 企划的时候呢，就觉得哎，是应该年龄段企划要更小，因为它本身是针对低年龄段的。漫画，嗯，然后再有一个呢，要以女孩为主角呢，可能就没有那些男孩刻板的或者是一些固有印象。哎，甜甜的嘛，哎，所以说<笑>藤子 F 波尔雄啊，大家可能都会觉得，哎，他是在少年领域还有儿童领域绝对是一代大师了，嗯。但是呢，其实大家不知道的是，他除了做少年向的或者是儿童向的连载之外呢，他其实还做了很多这种短片。很多短片更偏向成人向或者是
0: 青年向的，可能藤子先生啊预感到了，在他离开这个世界之后，会在他的邻国中国啊有这么一档播客节目，也是专门聊成年人的动漫电台，<笑>所以可能会比较适合。我要为这个电台创作一些适合他们聊的作品，嗯
1: ，好吧、嗯？咱们说这个呢，就是前面也要稍微再提一下，因为咱们之前的节目里也有介绍过，就藤子不二雄啊，他本名叫藤本弘。他是一九三三年生人，他和他的那个搭档藤子不二雄 A， 当初最开始的时候怀揣着漫画梦想，然后就来到了长盘庄。长盘庄呢，就是咱们之前也提到过好多次了，太经典了。哎，是的，
0: 大师林立，然后这个里面诞生了非常非常多的，就现在感觉就是这叫什么复联集合了、啊。对，就像那
1: 个十三张太郎呀。什么赤冢不二夫呀，还有咱们上一期提到的水野英子啊，<笑>对，其实都在这个地方待过。嗯，还有像咱们上一期做的呢，松本林氏虽然没有在这个地方住过啊，但是他常常也拜访这里，和大家一块交流
0: 。因为这边好哥们好姐们实在太多了啊，我们要过来聊
1: 一聊天儿、哎。对，藤子不二雄两个人啊，他们当时合作就是在这里呢，创作出了 Q 太郎。大概是1969年的时候，他们创作的《哆啦 A 梦》在小学馆连载的。《哆啦 A 梦》呢是在1979年的时候搬上的荧幕，也就是说，他改编的动画中间其实有十年的时间了。哦。然后他们两个人什么时候分开的呢？大概是在1987年的时候。也就是说，其实他们创作《哆啦 A 梦》啊，最开始的时候应该是有两个人互相合作有帮忙，最终这个给了藤本弘，也就是说是藤子 F 波尔雄。那么肯定是《哆啦 A 梦》这个作品是他付出的更多的心力嘛？他是主理人，哎，主理人。对，在87年分家了之后呢，就两个人，哎，咱各画各的，名字还共用一名字，但是中间用不同的字母来表示我们是两个人。嗯，但是两个人分家之后呢，很多人，呃，在一些介绍里面都能看到说，哎，藤本弘他可能是儿童向的，也就是藤子 F· 尔熊，那那个藤子尔熊 A 呢？哦，他可能更偏向成人像，里面有很多黑色、讽刺、幽默的呀，或者什么的一些东西。大家好像印象都是这样子的，
0: 对，就有一点点刻板
1: 印象，加上约定俗成了。哎，对，但其实呢，藤本弘他是也做了很多成人像的一些漫画的，也就是我们这一回要讲的异色
0: 短篇集。哎呦，这个异色短篇集啊，它所。呈现的这种成人像的感觉，黑色幽默的感觉，甚至是我们在录之前啊，我们都在想要不要把这个系列加入到我们的镜片系列，就真的一点不过分。朋友们，你们平时看的那个可可爱的哆啦 A 梦的创作者，他所画的成人作品，他真的想表达的那个成人的世界，真的是要让你感觉鸡皮疙瘩狂起的那种状态。哎、所以今天这期节目精彩了啊，我们就要跟大家分享一下。嗯。
1: 咱说这个藤子 F 波尔雄啊，其实最巅峰的时候，他每个月是要交大概有十画的稿件，对，创作力非常强，这个其实是相当恐怖的一件事情。没错，就是特别是那个时候还没有电脑处理啊什么的这些辅助。当然了，他画的东西看似哎和现在的漫画相比要更简单一些，更简洁一些，但是简单简洁并不代表他就画起来简单。当然，作为一个熟练的漫画作者，他的那些技巧、绘画技巧什么的，在不停的、不停的堆叠这个量的过程中，他的速度肯定是会加快的。嗯，再加上是那个时代的漫画和现在这个时代的漫画的那个精细程度，确实没有办法相比。但是这也是一个很恐怖的一个量了。对，日更狂魔。对他是在八本不同的杂志画不同的哆啦 A 梦的故事，而且他还分了低、中、高不同的年龄段。第一年龄段呢，它的那个故事呢，就是一些哎可可爱爱的一些故事，也比较直接，比较阳光。哆啦 A 梦拿的道具也是相对简单一些的，比如说变小了呀，然后坐着蝴蝶飞呀，或者怎么样的，就加一些这种故事。其实大家看都很开心，因为它是给一二年级看的嘛。但是它的高年级故事呢，也就是五六年级的这种呢，它就不一样了，它夹带了很多私货在里面。<笑><笑>就我举一个网上传的比较广的一个例子。就说那个铅笔导弹和自动复仇雷达，对大家很多肯定都听到的是这个故事。这故事就讲的是大雄又被胖虎和小夫欺负了，然后大雄呢就去找哆啦梦求助，然后哆啦梦就说：“哎，那我给你拿一道具。”然后这个道具呢就是一个可以自动控制的一个小导弹。然后他把胖虎和小夫他们收拾了之后呢，哎，胖虎和小夫又偷到了这个导弹，然后又反过来拿这个导弹来威胁他们。然后他们之间这个一来二去之后呢，又互相威胁。最后到了一个僵持的局面，我这边也有导弹，你那边也有导弹，然后我也奈何不了你，你也奈何不了我，然后我们两个之间就互相一直坚持着。最后，他们说：“哎，那算了吧，这个也不是个办法，我们干脆就把这个东西扔在河沟里算了。”扔在河沟里之后呢，哎，大家又一块在玩棒球，但是最后一格的那个画面呢，他们不小心触发了双方的那个导弹。最后一个镜头就是所有的导弹，貌似马上就要。打向他们了，但是他们还在底下快快乐乐的玩棒球，哎、就是你看到这个就情节就非常讽刺了。他其实就是影射当时的那个核威慑嘛，嗯，核威胁美苏冷战、嗯。你再算一下他的那个年代，刚好就是美苏冷战的那个年代。对，就加了一些私货政治隐喻在里面，给五六年级的小朋友们看。<笑>所以就是说，他其实不自觉的就会把自己的一些，或者是他有可能就是故意的。把这些东西夹带私货夹在里面，嗯，所以你就看它不只是一些单纯的可可爱的故事。那么它这些东西是从哪来的呢？看过以前的一个纪录片啊，我就能发现他的那个工作桌上，其实往上看是超大的一书柜，对，一个巨大的，好像是图书馆的一面墙一样，就是四面好像都有，而且根据统计说有上万部的资料，就是里面什么东西都有。什么侦探的呀、科幻的呀、奇闻异事啊、历史研究啊等等等等等等，就天文地理什么的，什么都有。嗯、可见藤子 F 不二雄他私底下是一个内容量非常大，而且阅读量非常大的一个作者。嗯，就是他编的一个小小的故事，啊，中间的构思这些情
0: 节的时候，可能要汲取大量的资料在里面。现在想想，你说他这个旺盛的创作欲，加上他这个极快的更新频率。以及他自己恐怖的知识储备，就这个三个事儿凑到一个人身上，这好像就是一种很难超越的。现在很少有年轻的漫画创作家可以达到那个高度了
1: ，真的很少有，很少有，很少有。一个是因为现在漫画的制作强度跟过去的制作强度，虽然说现在有电脑进行辅助，但是中间的那个制作强度还是有区别的。再有一个呢，确实一个人的那个心力啊，就是很难像藤泽夫、布尔熊一样。他的那个心力能那么的坚强，而且创作欲那么的旺盛，是他几乎是每天都形成了一个规律，就是每天坐地铁的时候就会回想自己前一天的构思，然后在地铁上。把这些构思啊什么的就记录下来，
0: 画个很草很草的草图
1: ，嗯，打成很草很草的草图之后，再来到工作室把这个很草的草图来再进行细化。其实一天能画这么一画，其实是很恐怖的事
0: 儿。对对对
1: ，我自己也是创作漫画，我现在已经很难像自己二十多岁时候的那个绘画草图时候的那个速度了。嗯，一个是确实。我对自己的要求也高了，但是另一个是确实心力上跟二十多岁时候的不一样，反应上没有以前快了
0: 。嗯，现在要担心的事儿也多了，有所以家庭照顾孩子，对吧？还要兼顾，<笑>确实各种是吧？还要录播课，<笑><笑>现在精力分摊的其实也挺严重的。对
1: ，所以一天画二十四页的这个草图呢，真是
0: 非常恐怖的一个事情。哎，这个事儿咱们的听众朋友们很多都不是画漫画的，他们可能只是喜欢。你能用一个就是大家比较容易理解的概念来形容一天画二十四页漫画是什么概念吗？呃，我大概说一下我
1: 自己那个创作流程。比如说我自己要画那个草图，把我自己大概脑子里面的那个构思好的剧本要给它先写出来，用文字写出来，写成那种像思维导图似的那种。哦，可能就要写小半天
0: 。一天的一半过去了
1: 。对，你其实后面还得画。一天的话，其实很难把那个草图画、啊
0: ，然后再把草图转成可以使用的版本这个是不是又得一天
1: ？至少、嗯、至少得一天
0: 。这一天你差不多是多少批
1: ？二十四批的话，应该算快的，至少是两天时间了
0: 。哎呦，也就是说，基本上大师一天顶你三天的量。当然，我们这么类比不是很公平，但是大家可以做一下参考。可以这么类比，<笑>就是其实画草图才是特别耗心力
1: 的一个事儿。哦，对，因为你的大脑要不停的快速的旋转，然后去处理这个故事啊、前后的结构啊、怎么编排、怎么有意思啊什么
0: 的啊。这个就很像是我们买了个四零九零钛的显卡，在那加载场景图，<笑><笑>就要高速的开始晕染渲染。所以你说他这个 Q 太郎能成功啊，其
1: 实也是有道理的。再加上他们是两个人合力创作，对吧？所以这个 Q 太郎成功了以后，给他带来的各种人气啊、名望啊、收入啊什么的，其实已经是跟以前相当不一样了。嗯，但是 Q 太郎，咱们前面也说了，他只连载了有两年的时间。两年的时间，他的热度慢慢慢慢逐渐冷却了之后呢，他后面再连载的那作品啊，就像是 Q 太郎的一个重复版或者是复刻版。结构啊什么的设定都是类似的，其实咱们回头再来看《哆啦 A 梦》的那个结构跟 Q 太郎也有点类似。哎，对，就是一个神奇生物加笨蛋男主。当然了 ，Q 太郎里面的那个男主跟那个《哆啦 A 梦》里的这个还是不一样的了，性格上。但是大概都是这么一个搭配，然后中间再围着一圈小伙伴。这个时候呢，他就想，那我连载这些作品呢，都不是特别成功，都有点虎头蛇尾的那么意思。自己在对于创作上面都有有点驻足不前了，嗯，这个时候就给《少年 Sunday》的主编写了一封信，就是我暂时是要退出了。这个咱上次节目有提到，对，退出了之后呢，他自己也有这个潜心创作，想要自己寻找突破。一九六八年这个时候，小学馆的另一本杂志《Big Comic》创刊了，他的主编小西永之助找到他说，想做一个更偏向成人向的这种作品。因为我们这个创刊的这个杂志啊，就是更偏向成人像、青年像的。咱们把这个时间拉开，这个时候刚好就是日本的漫画，他们开始有了新的类型的探索，而成人像和青年像的连载呢，也就是在这个时候，大家都在摸着石头过河，说我到底应该怎么创作。这个时候，小西永之助其实是找了藤子 F· 布尔雄很多次的，但童子 F· 布尔雄中间一直是在犹豫。我之前一直画的都是像 Q 太郎这样子的作品，我其实也有一点不太敢走出舒适区。万一我要是走出来了，我再把我的招牌砸了怎么办？或者是我不出名了怎么办？人设
0: 崩了可咋整？对呀、
1: 啊，这可怎么办呀？再加上小西永之助对他的鼓舞啊，就说那不行的话，我就挑战一次，挑战一次，我先试着画一画，看行不行。在这个时候，也就是1968年，最后。投稿给这边，有一篇短篇，这个就是他画这个成人漫画和青年向漫画的处女作吧，算是头一篇。然后这一篇是什么呢？我
0: 在这里要小小
1: 卖一个关
0: 子。哎呦，大王现在已经开始逐渐走向成熟播客了，开始学会在节目里面留扣了<笑>啊！当然，这个关子咱们不会买很久。其实，大王所留的这个扣啊，也就是我们今天要跟大家聊的藤子 F 不二雄异色短篇集里面的一期故事。他最后也会收进了我们要聊的这个短篇集的作品里面。之所以叫短篇集，他顾名思义是把非常非常多的短篇。漫画小故事集合到了一起，但是他的这个每一篇的小故事其实都是独立的，而且能令人发醒的。我们之前其实也聊过不少这种短篇的合集作品啊，很多人都会把它往这个什么爱死机上去归类。就是最后动画化了之后嘛，就是一集一集的，然后都很震撼。我不知道大王是比较喜欢看美剧、英剧的，你应该知道，在英剧的发展过程之中，其实也有一个绕不开的作品，就是《黑镜》啊。Oh, 是的，是的。其实这次在读他的异色短篇集，我就是感觉更像是《黑镜》给我带来的那种冲击，还不是艾斯基的那个感觉。<笑>那要是像你这么说的话。除了《黑镜》之外，其
1: 实英剧里面有很多类似这样子的短片集的合集的剧。嗯嗯
0: ，对，都会给人这种很强烈的这种冲击感。没错没错，对于我们在今天去重新聊一下藤子 F 不二雄先生的时候，我们所能看到的他给我们呈现的这个世界观，跟《哆啦 A 梦的》的就已经完全不是一回事了。《哆啦 A 梦》可能他想给我们展现的，更多的是一种。快乐的少年，然后在少年时期里面遇到的很多无厘头的搞笑的，或者是那种少年感科幻的作品。而这次其实我们在聊这个异色短篇集的时候，它很像是借助那个时代上大量的知识储备，然后他的所看所思所想，把它继续放到了漫画作品里面，给大家呈现出另一套世界，甚至是在这个世界里面，他的读者他会非常非常的清晰。我希望我看我这套漫画的人。他已经是一个对这个世界有了一定的认知，有了一定的思考和理解。他甚至在这个世界里面也正在做着我接下来要描述的这些事情的一部分。但是那些。我们生活里面不常见的、想象过但是不敢去做的，以及那些你甚至不敢想象的部分，哎，你只要看我这套漫画就行了。哎，对，而且很有意思的一件事儿。这个作品刚才大王介绍的是上世纪七十年代流行起来开始创作、公布于众的，对吧？对，这个作品其实时间跨度非常长。嗯，如果要算起来的话，它应该是在六
1: 十年代末，一直到它。临终之前其实都有创作啊，如果这样子算，他其实有点像是和哆啦 A 梦之间的一个一体两面
0: ，也就是说他们是同时在创作，同时在面试，但是服务的是不同的人群
1: 。对，是的，他一边在创作哆啦 A 梦，其实插空在一边创作这个成人向的短篇漫画
2: 。哦，
1: 所以他的这个时
0: 间跨度算下来的话。可能得有一个二三十年的时间。哎呦，也就是说，这二三十年的时间，他也一直在见证这个国家、这个世界以及人们的思想层面的变化，所以我们才能看到，在这个一个一个的小短片里面，它每一个囊括的这些信息量都特别的大。而且，我甚至我说实话，就是在这次我重新看为了这期节目在做准备的时候，我会发现他在过去。真的是四五十年之前所想象的那些东西，对于我们现在二零二三年了，依然还有很多很多的东西是可以直接对得上的，甚至是让我们看完之后脊背发凉。是的
1: ，想一想，仔细想一想，是细思极恐的事情。
0: 对，咱们这个关子也卖的差不多了啊，那我们得稍微的跟大家聊几个故事，嗯，对不对？我们要选一些我们第一批哎跟大家讲述的。然后这个故事，我们依然还是按照咱们的老传统啊，我们一人一个，我们来讲一讲。那我先来吧。有这么一个故事呢，是我自己看完之后，印象还蛮深刻的。也可能是因为这个是我对于异色短篇集里面我翻到的那部漫画的第一个小故事。第一个小故事呢，就让我已经产生了一些我操操的感觉了啊！<笑>手杀，对对对，这个故事叫“慈父石”，嗯啊，慈父就是周杰伦歌里面仁慈的父啊，就是那个慈父石头的石，哎。他讲的是在日本上世纪七八十年代特别常见到的那种上门推销的推销员
1: 。嗯，是的，现在已经很少很少
0: 见了。特别咱们国内的咱们年轻的同学们已经对这个事儿没有概念了。但是在那个阶段呀，真的是需要上门去给你推销东西的。嗯，是的，是的。我记得我小时候可能推销都是推销一些保险，可能会走到挨家挨户的敲门，跟你说一说。就那个时候九十年代末啊，这个保险刚刚开始走进中国的时候，我还能有一点点印象有。这个，但是你再往后，像那种普通的百货什么的，我是不知道的。但是其实，在日本，不管是你用的日用百货，然后一些服务类的各种科技产品，其实都是通过这种上门服务的方式，哎，去给你做了一些营销活动。这个故事其实讲的也是这么一个上门推销的推销员，他自己背了一个巨大的石头，这个石头大到什么程度啊？你们。可以想象，就是有三个人把它捆起来，差不多这么宽、这么厚一个大石头，
1: 对，就把它想象成一个超大的景观石。
0: 对，你也甭管他是怎么背得动的，反正他就背着这个大石头呢，挨家挨户的去推销、嗯，逢人就说：“哎，你们买这个石头了吗？你知道这石头多牛逼吗？这个石头叫慈父石啊！”人家就问：“那这石头有什么功能呢？”啊，这个石头呀，是因为你看,看现在啊，我们这生活大家都觉得缺少父爱。感觉父亲在家里面的这个地位啊，一直在下降。你买了我这块石头，你就可以抱着他睡觉，对吧？你就会感觉你的父亲一直在你的身边呵护着你，保护着你。<笑>然后呢，你自己的孩子。如果在这个品行上有问题，或者他这个学习不好了，你可以把这个石头往他面前一摆，就感觉父亲一直在鞭策自己的孩子认真读书、认真做人。<笑>你想想，这东西有多么的没用啊！<笑>然后他这个其实是有一个小典故的，因为他在作品里面也提到过，引用的是当时在美国，也就是他创作这个过程之中啊，上世纪七十年代有一个营销天才，他叫格林达尔。嗯这个格林达尔呢，发明了一个现在听起来非常非常离谱的东西，就叫这个“宠物石头”<笑>你。你你听这个名字就觉得会非常非常的离谱啊！我给大家讲讲这个“宠物石头”，其实跟藤子先生在创作这篇词赋时是有一个非常非常强关联的。嗯，说上世纪七十年代呢，在加利福尼亚的洛斯阿图斯的一个小镇上，住着我们今天要讲这个故事的原型这个主角啊，格林达尔。达尔呢，他一开始一直是在一个广告行业工作的，所以他就对市场营销是有一定的研究啊、哎，经常没事就会去看一看各种的这种比较好的营销案例，然后平时工作。闲下来了呢，他就会住在酒吧里面，就跟朋友们聊天啊。当时其实美国那个阶段，我觉得我们现在的年轻人都市生活的同学们应该都会比较好理解啊，就是压力也很大，然后平时自己可以支配的时间也不多，又会很孤独，就会养一些小宠物。哎，对，一说到养宠物呢，就会给到达尔一些启发，因为这些养宠物的朋友们，他们。养是都愿意养的，但是照顾这个宠物就很麻烦。你知道这个宠物每天它要有吃喝拉撒的，你像是养个狗，你还要遛，对吧？养个猫你还要伺候它，它整天跟个大爷一样
1: 。说到这个，我就想个电子宠物。哎
0: ，电子宠物其实就是一个可以解决你这个养宠物的需求，但是不用花那么多精力的。啊。但是它也会死呀，电子宠物也会给养死。有没有比这个还要靠谱的呢？有，大家不是都想养，都不想承担责任吗？哎，我们身边有没有这么一种东西？这个东西本身是可以让你产生这种宠物的依赖感，它可以替代一个宠物。但是呢，你还不用去照顾它。它最后想来想去，选择了手边的一块石头。<笑>想想就特别离谱。他就觉得，嗯，这个东西一定可以替代宠物的。我也不知道他是哪来的自信。虽然他觉得这个点子有点疯狂。他跟他的朋友一说，他的朋友都觉得你是不是疯了？你是不是有病？但是他依然很坚持，他觉得我这个点子非常有潜力，我一定能研究出一个东西。他就开始疯狂的研究石头，从身边呀、啊，包括出去旅游，到了某一个小镇啊，到了外地，就开始研究那些石头，在石头上花了很多很多的精力。最后呢，觉得没问题，我的这个想法一定能成。这个石头就是作为宠物，在那个阶段最适合的替代品。然后给这个石头还每一个都起了名字。<笑>几个月之后呀，这个达尔他就真的发明出了宠物石头，因为这个宠物石头它的外形跟普通的石头是一模一样的，就废话嘛，它就是石头，它也没有做深加工。<笑>然后呢，他就他是个营销天才，你记得吗？刚才我还给你们达介绍过，他是一个做广告出身的人。他就说：“既然石头本身我没有办法做一些调整，我可以把这个石头外包。哎，我这个包装我给你做的牛逼一点他就在每一个石头的外面套了一个小盒子，一个很精致的小盒子，并且在这个小盒子里面呢，再放一个说明书。这个说明书是干嘛的？是教给你怎么样照顾你的宠物。<笑>这个事儿吧比较难找，因为这个事儿很早了，上世纪七十年代的一个营销案例了。但是后来我是通过外网的一些。搜索，然后加上我不太靠谱的英文，我还真是找到了一份啊，就是一个大概的内容，我可以给大家描述描述，大王、哎、你也听听看，就这个，说一说有多离谱啊。<笑>首先第一个啊，每天把你的宠物石头拿出来要晒太阳，因为他们是来自美国的宠物，他们习惯在热带地区生活。<笑><笑>第二，如果你的宠物石头不听话。啊，你甭管它为什么不听话，反正就是如果它不听话，你试着给它们一点甜点，这样的话它们就会变得更加友善，跟人一样啊，吃点甜的心情会变好。第三，如果你需要给你的宠物石头洗澡，请用一块干净的布擦拭它们，而不是浸泡在水中，否则它们可能会膨胀，会发生一些意外的事情。<笑>第四，如果你的宠物石头显得有那么一些些不安。你可以试着把它装进一个小袋子里面，这样呢，它就可以睡觉了。第五，如果你需要让你的宠物石头变得更加漂亮，那你可以在它们的身上涂一些彩色的指甲油。你现在想想，这就是说明书里面摘出了几条比较离谱的使用说明。这这事儿到底有多离谱啊？这事儿到底有多离谱？我怎么觉得他是用那说明书在 PUA 他的客户、啊？没错，真的就是这个逻辑，就是你得相信我，你购买我这个产品，你得相信它不是一块普通的石头，它真的是一个有生命的石头，它是宠物石头。他就是用这种方式去玩一些营销，玩一些洗脑。皇帝的新装、啊。<笑>关键是你知道，在一九七五年的四月一号，这个日子选的也非常有意思啊！我不知道这是真的是假的，但是我搜的资料里面确确实实指向的是愚人节。嗯，达尔他就像呃一个商业的杂志叫《广告时代》，他提交了这份叫《宠物石头》的这么一份广告，提交了一下，定义的是这是一个全新的生物学现象。这个广告就有一种非常幽默的方式去描述了它的宠物石头的概念，它的理念，并且附上了一个售价在 3.95 美元的。注意啊！一九七五年，每一块石头卖三点九五美元，定了这么一个价格，就四美刀。哎，他同时提报了上去，然后刊登了这个广告，这个广告顷刻间就风靡一时了。达尔在短短的几个月的时间，就在上世纪七十年代卖出了数百万个宠物宝石，成为了一个百万富翁。我的妈呀！<笑>这怎么卖得出去？怎么推销得出去了？我就觉得特别的诧异。就你甭管，就这个宠物石头，真的就会有大街小巷有很多年轻人就拿着它去养它。甚至更夸张的是啊，在网上如果搜图片，你们会看到有人拿着就像拴宠物的狗一样那个绳子拴在这个石头上去遛它。<笑>哇，就每天要遛那块石头，就非常非常的有意思，太魔性了。<笑>而且这个事儿成功了之后，你知道吗？它还没有结束。他的营销思路，他的那个天马行空的想象依然在继续。他会弄了一些包括纪念品的烤箱、木偶树啊，他这些想象都一直在他的这套生活哲学里面去推广到千家万户，而且还都取得了不错的反响。后来呢，他的老年退休了，就在加利福尼亚的俄勒冈州买了一套房子，就过上了安逸、富足、平静的生活，直到去世。就是这个是一个真实历史上发生的一个很成功、很典型的营销案例，或者说叫一个营销事件。藤子先生就是用这个时间啊，这个宠物石头放到了他的这个磁浮石啊。我们继续回到这个故事啊，差的有点远，但是。通过这个补充，大家能知道这个事儿有多离谱。嗯，然后在我们这个故事漫画里面，这个推销员呢背了一个更大的石头，这个磁浮石，他去推销，<笑>但是可能日本人啊比较克制，他不会像美国人那么容易被忽悠，他这个推销是不成功的，挨家挨户就推销了一顿啊，都没有人买，真够累的呀，很失落呀，非常非常累啊。他就背着大石头坐在公园边上的这个长椅上，就开始念叨：“哎呀，这怎么这么难卖呀？”对他来说，他也是。签了单的嘛，因为那时候推销员也是需要跟他们先签一些合同，然后也需要垫一部分钱，这些事儿对他来说压力也很大，怎么办？就怎么卖这东西？哎，突然他发现他对面长凳上还坐了一个推销员，<笑>就推销员在那个时代就是真的是一个很普遍的职业啊。哥们儿状态也不太好，应该也是自己卖东西没卖了，然后他就上去跟他聊天怎么啊，<笑>哥们儿你也卖这东西吗？他说是啊，那你卖什么？卖磁浮石，然后就指了指背后那个大东西。他说：“那你呢？”然后对面那个陌生的哥们说：“哎呀，我卖这个东西啊，说实话更离谱。我这个东西呢，是一个腰带。然后，但是我这个腰带不是普通的腰带啊，这个腰带可以带着你穿梭回你自己现在所在时间的往前倒或者往后倒一个月的时间，就你可以有这个时空穿梭能力。哎，你听听这事儿，我觉得就非常非常的奇怪。就是如果现在有这么俩东西摆在我面前，我毫不犹豫的我会买那个腰带。<笑>”对吧？我绝对不会说，我买什么磁浮石，或者说卖腰带的这个人，一旦你给我验证是可以用的，这个是、这个爆品啊！这个东西太牛逼了，怎么会卖不出去呢？你别管，在藤子先生那个漫画描绘的世界里面，这腰带人就是卖不出去。因为想一想啊，这个就是更离谱，大家肯定都不相信。真的，就大家怎么能想象到这么一个结构里面是没有人买的？但你别管，在这个故事里面，难兄难弟凑到了一起，他们一拍即合。想了一个战术，这个战术呢，也是我们这个故事的主人公的这个营销员他想出来的。说这样吧，你把你这个腰带呢租给我，这个东西我知道确实也挺贵，我就把我自己卖的这个大石头啊，这个磁父石的百分之七十的利润，我给到你，当做我租你腰带的租金，非常高了。Okay. 这百分之七十，你想想，这是铁血资本家也不敢提出这个比例。然后后来两个人就一拍即合了，因为可能对于那个时代那个故事背景之下，应该他们两个人都是两个绝望的年轻人吧。嗯，就行。然后我们这个主人公呢，就背上了这个腰带，又开始挨家挨户推荐他的磁浮石。他这次推荐的逻辑可不一样了，他真的成功了。他兴奋地带着自己拿的一大笔钱，找到了公园里边这个继续落寞的卖腰带的推销员年轻人。他说：“走，我带你看看我是怎么卖的。”然后他们就敲开了一家家人的门。他就跟这个家人的太太说：“我这儿有一块磁浮石，非常非常牛逼。这个东西有多牛逼呢？就是你周围的邻居，他们未来都在用。你信不信？你不信，我带你穿梭一个月之后，你看看。”他就利用那个腰带的能力，带着这个太太以及他产生合作的这个营销员，一起穿到了一个月之后。果然呀，一穿回去就发现。这个太太家周围的邻居，大家都开始买这个爆品，就这个磁浮石。你也甭管怎么着，突然就在那个时间段变成一个畅销品了，挨家挨户都有。哦，这个太太重新回到她自己的主宇宙那个时间段，就从一个月之后回来了。她发现大家都买，我不能不买啊！好，我下单。她就是用这种方式，让所有的人最后都买了她的磁浮石，她卖得非常非常好，也赚了很多很多的钱。哎，这个时候。要到了开始分账的时候了，还记得他当时租人家腰带自己提的吗？主动提的，我要分你百分之七十，哎，我这七成的收益我都要给你。这个时候他翻脸不认人了，他说：“哎呀，我什么时候说过啊？”就开始那种耍赖皮，这也很符合我们现代的、啊不得，对吧？就现代的这种资本家的嘴脸，我就开始赊账了，我不承认了。另一个年轻的卖腰带的销售员，他说：“你不承认是吧？”行，他也启动了自己腰带的能力。然后又把整个这个事件往回调了一个月，当这一切时间重新恢复，我们这个主角销售员眼前再次看到正常景象的时候，他会发现自己一个人落寞地坐在公园里，周围没有任何一个人，他依然背着那块巨大的石头，他陷入了沉思。这个小故事就结束了，<笑>就
1: 是一个相当荒诞的一个小故事，非
0: 常非常荒诞。而且这个小故事里面啊，它其实牵扯到了非常非常多很现实的东西。刚才我们先讲过了，就在故事里面已经明着告诉你了，在美国七十年代那个宠物石头的故事嘛，我们已经给大家讲过了。嗯，其实这里面还有很多很多很细小的描绘当时那个时代的一些东西
1: 。我是感觉他这个给里面附加了很多的内容。嗯，就是你别管这个石头到底是一个怎么回事儿，我是拿这个东西给它附加了很多的含义。嗯嗯然后你要在乎的是这个附加的含义是什么？没错，就跟咱们前面提到的，就说这个真实的案例，那个宠物石头啊，嗯，就你甭管这个宠物石头它到底是不是一个真的宠物，你能不能跟它互动？但是呢，我附加给了它某种它本不属于的价值，似乎这个东西就变成了一种潮流，我们大家好像都得要有。嗯，特别是你看这个故事里面有一个细节，就是。别人有了，我是不是也得有？哎，一种非常
0: 强烈的从众心理
1: 。哎，对，想一想就特别的荒诞
0: 。其实你看，现在很多营销案例也经常在用这个方式，就是我要做一个东西，我必须要强调的一个概念，就是你身边的人其实都在用，就用这个东西变成了现在一种时尚。其实你有没有发现 ，iPhone 其实它就有这么一点点。类似的逻辑，就是他把这个产品的价位定的很高，但是他给你那种概念，就是年轻人或者说你你追求时尚、追求科技，你都会先买我这个手机。我这是一个跨时代的东西，所以说很早那个阶段，我记得当时 iPhone 的 3GS， 就 iPhone 4和 3GS 之间的那个阶段的时候，很多人都会以我拥有一台 iPhone 为荣。然后呢，慢慢的，再到了下一个阶段发展的就是我几乎稍微家庭条件比较不错的人，我都可以拥有一台 iPhone， 这是对于年轻、对于时尚的一种象征，因此演变出了那个阶段有一些什么，呃，卖了一个肾为了买一个 iPhone 4， 对吧？就有这种很恶劣的事件。然后你会发现，真的就是在生活里面，如果你去强调你的家家户户都拥有的一个东西，你也没有吗？就用这种方式是特别容易去把一个还没有被人认知、没有接受这个产品的那波人，他们可以下单、可以购买那个欲望给吊起来的先决条件。对，其实这个东西它实际有用没用已经不重要了。对对对对对，这个是很关键的一个点。就是有时候我们在冲动消费的时候，感觉大家都在买，我也得买。你其实是会忽略掉这个东西，我买了之后到底有没有用？它到底给我那个帮助是不是那么大？而且。他这个故
1: 事啊，其实我觉得他里面还有一个让我在意的一个点啊，咱们看一下他创作的那个年代啊，七八十年代嘛，对吧？对咱们上一期有讲过，就是、说日本的那个经济腾飞，也就是在七八十年代这个时候，没错，特别是在八十年代末呀、啊，泡沫经济还没有崩塌的时候，这个时候的日本是一切感觉欣欣向荣，什么都利好。对，但是这个东西是谁带来的呢？其实，日本它的经济能这么快速的腾飞，和美国在背后的给它撑腰是有很大关系的。没错，也就是说，它给美国做小弟，然后美国给你带来各种各样的机会。但是呢，我不只是给你带来各种经济上的、工作上的等等的这种机会，我也有我的文化输出。就是美国的文化输出，其实你可以从那个年代的漫画作者，你可以可见一斑了。就是他们画的东西，往往都能看到什么《星球大战》呀、《星际迷航呀》呀什么的。没错，没错，这些娱乐文化，你方方面面都能看到。除了过这个之外，我感觉到的就是西方人的这种价值观，和日本传统的那种价值观之间的那种冲突。为什么我现在要推销这个慈父石这个东西？我给你包装了一个概念，它是我们过去的想念的昭和时期的那种严厉的爸爸。你<笑>你把它想象成那种特别严厉的、有威严的父亲，一家之主。对，就是这种呢，其实就是一种那个过去的那种旧概念。
0: 对对对，就
1: 是对于日本来说，你不管它好还是不好，它是代表着过去的那种旧概念。那我这种概念重新又来推销这个东西，其实有一种隐喻在里面，是美国的西方的代表的更潮流的或者是更现代的那种西方文
0: 化，和过去的那种。东方文化之间的那种冲突。嗯，这事儿我们再琢磨琢磨。就像你刚才说的，上世纪七十年代，其实日本社会本身它就发生了很大很大的变化。是的，是的。这个变化其实咱们刚才聊的是经济层面的，它还不止于经济层面。咱们想一想，日本上世纪七十年代的教育，包括它的社会结构啊，这个刚才也提到过，其实都是在发生的一些变化。是的，而且那个阶段日本经济真的是高速发展啊。我们在很多很多期作品里面。我们都能感觉得出，那个阶段人们的生活条件真的就是日新月异的。为什么能促进一个国家的经济发展的如此高速？这一定是人带来的改变，就是我们的工作对于工作的投入，对吧？我们在家庭方面的取舍一定是分不开的。也就是说，会有大量的父亲或者说传统男性，他会。跟家庭逐渐的疏远，会变得更加的投入到工作里面去实现所谓的更大的价值。是的，是的。而在这个过程之中，你会发现，透过一个家庭的视角去看待父亲，父亲其实是一种远离的状态。就是我在家里面，我逐渐看不到我爸了。那家里面主要是以母亲再去维持这个家庭的一个作息，包括很多很多作品里面，我们会发现日本女性其实她的这个社会地位一直是相对比较低的。但是呀、啊，如果你调回到七十年代的时候，你还会发现另一个事儿，这个事儿是很长一段时间很容易被我们忽略的。我们一直在说日本的这个男性化的结构会非常非常的根深蒂固，但是随着上世纪七十年代我们所谓的经济腾飞啊，所有的这些东西都日新月异。其实女性在整个社会结构里面，她们也逐渐的有了自己的地位。往回想，像六十年代、五十年代那个时候，女性完全就是一个所谓的一个家庭的，就是完全对内。它是一个婚恋关系里面的附属品，但是其实到了七十年代之后，女性逐渐的也开始进入职场，而且那个年代我们如果再查一查，我没记错的话，她的离婚率是在上升的，也就是说女性逐渐在社会里面有了地位，那就会导致什么呢？就一定会导致另一个层面的男性在家庭中的地位再一次的下降，嗯，这是一个双重的，就是男性本身他在大环境里面他就会脱离家庭。他的家庭的地位已经存在感就变少了，然后呢，又因为女性的提升，他的存在地位又开始下降了。所以说，父亲在日常生活里面的所谓的陪伴，所谓的被家庭里面所关注到的那个比例也会逐渐的减少，就会导致了缺少父爱。所以，缺少父爱在日本七十年代其实是一个还蛮重要的社会现象、家庭现象。这也就会导致出我们为什么这个作品它卖的是一块慈父石。他提倡的也是，如果你想父亲了，你可以抱着这块石头睡觉。你再琢磨琢磨，如果你觉得孩子难以管教了，你需要用这块石头去镇压你的孩子，给他们去上上人生哲理课。你想想这一套东西，如果放到了上世纪七十年的那个大背景里面，它其实隐喻了很多很多很多面
1: 对，想一想是特别的有意思的事而且这个让我想到逼哥说之前五六十年代对于女性地位啊什么的，呃，经常能在那个时候的不管是动画呀、漫画里面能看到，比如说女性会是男性的一个附属品，嗯，要不然就是坚强的男性旁边会有一个腿软了的半跪着的，然后抱着他的一个女性，对对对，然后形成一种这种三角式的构图，再要不然呢就是遇到一个极端什么情况环境下。女性突然，哎呀，就疯了，我不行了，我就开始癫狂开了。男性呢，就开始给她一个大逼斗，<笑><笑>就快醒一醒，你要清醒一点你要放到现在的话，就会感觉非常的不正确啊。但是，那个是那个时候很常见的一种表现手
0: 法。嗯、所以，其实我觉得，嗯，女性的性别意识的崛起，包括我所理解的就是女权、女性的觉醒，其实这是对于社会来说是一个。比较正向的推动作用，所以这事儿我们也点到为止啊。我们都是几个男性主播，我们也没有太多的话语权去聊这个话题<笑>。只不过我觉得，在这个作品里面，其实他所映照出来的，你看，就像我前面说的，藤子 F· 博尔雄先生在上世纪七十年代，他已经意识到这些东西了，他会反映到他的作品里面，然后就给我们一层一层的呈现出。这是第一篇小故事，第一篇小故事里面就已经囊括了非常非常非常多的东西了。再包括这个作品，它整个讲述的这个结构的架构，虽然它是一个小短篇爱，但是它非常完整。它讲了起因，讲了经过，讲了结果，中间有转折，甚至结尾的那个发行，还会让你开始重新去思考。比如说，他会不会在一个月之后重新经历这一切？他会不会经历这一切之后再做出不一样的选择？就是给你留下了一个极大的想象空间
1: 。而且啊，我看了这一篇的时候，我自己会想。幸亏，幸亏这个腰带啊没有推销出去。哦呦，
0: 确实。如果
1: 说真的大家都能改变时间，那么得是一个多恐怖的一个？一产生
0: 多少个平行宇宙啊？<笑><笑> OK， 这是咱的第一个小故事，咱就聊到这儿是吧？还比较有意思啊。嗯啊，大王来给我们聊第二个啊，前面那个扣儿，我觉得也可以在这解开一下了
1: 。哎，对，那咱们就讲第二个故事。这第二个故事呢，就是我前面说的藤泽不二雄啊，自己就想，哎呦，那我要怎么样创作一个跟以前的不一样的故事，我来进行一个突破呢？这个突破是什么呢？最后经历了好长时间的奋战，他创作出了这个他人生中的第一篇。这部作品叫《米诺陶之盘
0: 》哦，这是真正的第一篇。我刚才说的是，应该是算城里层测之后的刊登的第一篇啊，不一样的
1: 。所以这一篇呢，就是根据翻译不同啊，它的名字也会有不同。嗯。呃，我刚才说的叫米诺陶之盘，然后它还有一个翻译的名字叫牛头族之石桌，或者是牛头人的餐桌。这
0: 就是我看的那个版本的翻译了
1: 。哎，对他这个故事啊，最开始的时候就讲了一个超大的太空船、嗯，然后这个太空船在宇宙里面啊，就开始有话外音就说了，就说哎，请求救援，请求救援，哎，重复请求救援，我现在在什么什么什么什么位置？我们这个太太空船啊，只有一人存活，哎，也就是我。最、so, 诶、哎，有人接收到了，就是救援接收到了说，诶、哎，我们要进行空间跳跃来接你回去，但是呢，我们要经历二十三天。然后这人一,一听就崩溃了，我这又没食物又没水，你要二十三天以后才能接我，那我不完蛋了吗？这个画风一转呢，就开始把这个镜头转向一个，诶、哎，说是一个女孩，好像得到了一个很高的一个荣誉，然后正在给她戴花环，正在给她怎么样。而且给他戴花环的这些人呢，是一个牛头人，然后周围也有站人，也有牛头人，大家都在给他欢呼，都在欢庆，说：“哎呀，好棒呀、啊，好棒呀、啊！”这里呢是一个小引子，然后画风再一转呢，飞船在一个星球上降落了，降落了以后，这个男主呢他就晕倒了，刚好就是前面说的那个女孩发现他了。发现他以后，这个女孩就把他救回去啊。这男孩一睁眼一看，呀，一个大美女呀，送上门来了。哎哎，对，一下子我就有力气了，哎，我就醒了，我醒了。然后我跟这大美女啊一块儿，哥，男人，<笑>就把我给救回去了。<笑>来到这个村子里以后，我就发现，哎，这个村子啊是有文明的，但是呢，这个文明啊好像不是特别的高级，然后他可能是文明的早期、嗯，就是你看到它那个画风啊，就有点像是。古罗马时期的那种装扮，哎，对，然后大家吃的东西呀、啊、喝的东西啊、器具啊等等的，都是相对较原始。但是呢，感觉哎，这个地方还不错。总之，我不用吃人造肉了，是吧？我在这儿待上二十来天，等救援一来，哎，把我一接走，我就能吃上美美的牛排了。哎，这个太棒了！除了吃的这个上面稍微差一点呢，那也还算可以。女孩呢，就跟他说：“你就先住在我们这儿吧。”但是他发现这个他们的一些用词里面有一些比较微妙的用词，他就说：“哎，我很感谢你们啊！你们既把我给救了，然后还给我美味的餐食，我真是非常感谢，还让我有住的地方。”这女孩说什么餐食？你是不是说饲料啊？这男的一听，哎，饲料，这真是挺原始的啊！就说他们太原始了，对，就是用的这些话呀，都是很粗俗的一些话。你说，哎，不过也没关系了。就说他，但是他们的人都还是很善良的。嗯，然后这个女孩就是第二天早上起来呢，带着他一块玩就向他展示了这个地方是什么样子的。他们来到这个山的后山一看，哇，这个文明不得了！虽然是一个早期的文明，但是他们这个又有宫殿、城市，很有规模，挺不错的啊，这个星球。但是他们来到这个星球上看完全貌了之后呢，他跟这个女孩一边玩一边，就说慢慢的好像有了一些小情愫。然后这个女孩还跟他一边打闹又采花又怎么样。突然发生了一件挺不寻常的一件事，在这个男的的眼里呢，这个女孩给他摘了一朵花但突然被这个花后面的花刺给刺了一下。这个女孩就说：“哎呀，流血了，不行了，我非常的惊恐，很害怕。”然后噔噔噔噔就跑远了。这男孩就很吃惊了，说：“哎，怎么回事啊？不就是被小小的刺了一下吗？”然后这女孩回到了她的这个村子里面，大家都围着他，说：“怎么会这样呢？你这么不小心呢？你说不小，你现在已经不是你代表你个人了呀！快点，快点，快点把医生给叫来。”这男孩在旁边看着，就感觉诶很诧异，很吃惊，这怎么回事？突然他就听见门外的那个门响了，他就说帮着开一下门吧。结果一开，发现一个牛头人站在他的面前哦，然后他就吓傻了，说哎怎么还有妖怪啊？大家就说哎这个牛头人啊，其实就是医生，这医生要给这个女孩看一看。这女孩很沮丧，但是当这个牛头人说哎没事儿，就是一个小伤口，没关系了。这女孩重新恢复了活力，就说：“哎，真的没关系吗？那太好了！而且她跟这个牛头人之间好像也很亲切。这牛头人还说：我是看着你长大的呀，啊，你能得到这个荣誉真的是太棒了！你一生下来我就知道你肯定是能得到这种荣誉的。然后大家也跟着一块欢呼呀，说：哎，太好了，没有事儿！突然，这个牛头人在临走的时候呢，他就指着这个男主角：你是不是其他的棚里的？说什么意思啊？”旁边的那个有一个人就给他解释，哎，这个人啊，他脑子好像不大好使。然后，然后说，哦，这个牛头人就说，那那也不行啊，但是迷路了吗？那你要不然这样吧，你跟我一起来吧，呃，我带着你走。男主就说我不去别的地方。那牛头人说那可不行，你这得登记啊，要不然你的四主会很担心的。他一说这个词儿，其实大家就注意了啊，四
0: 主用的是四主，对
1: ，四主。牛头人不分青红好歹，你就开始把我强行往外拽，这还了得？一拳头就把他给打倒了。结果大家都很惊恐，这个时候突然来了一些牛头卫兵，强行的就给拽走了。拽走以后还把他关在了牢里，鼻子上还拴一环就跟那个牛鼻子上拴的那种环一样，把他给拴了起来。挺
0: 挺都很疼
1: 啊。<笑>外外面有各种各样的牛头人，然后大家就在讨论，哎，这个呀。作为这个劳动型的吧，好像有点太干巴瘦了。他说：“你要做宠物型的呢，他好像又有点太丑了。”你说这个到底怎么处理呢？哎，这个时候来了一个人，就说：“哎，他刚才没撒谎，他说的他是外星人是真的。他那个火箭啊残骸我们找到了。”就大家一听，就来到了很高层的殿堂里面。看似一,一个很高贵的人就接他说：“哎呀，我没想到啊，是外星人。那你要来算呢？那我们呢？可能就是你们口中所说的人类吧。这个伏笔放到这里呢，大家就能感觉到了。其实，在这个星球上，我们通常说的人猿类的这个演变的这个人类呢，其实对于他们星球来说，就相当于他们的牛，然后他们管自己称为人类。”所以他们这个称呼呢，刚好跟我们呢是相反的，便于大家好理解呢，我们就还是称呼他们为牛，我们是人，嗯，也就是说，诶，我们牛才是这个星球上的主宰，人呢，其实是我们饲养的牲畜<笑>。这个时候，这个男主啊就觉得很吃惊，这个也是这个故事里面给的第一个小反转。然后接待他的贵族呢就说：“诶，你住的这个地方啊。”就这个女孩刚好就是一个庆典所选的幸运儿。她这个庆典啊，其实就是这个女孩会被盛装的参加这个宴会，并且装在一个大盘子上。男孩说：“真无聊。”但突然他一下子一个机灵就反应过来了，说：“那你这个装在大盘子上，难道你们是要吃它吗？”那牛就说：“确实啊，它的血统又特别好，而且又特别的优良，肉质也好，它就是给我们的祭典上用的优质品种。”我们大家都会去品尝他的血肉，<笑>这个男孩一听就吃惊了，我要赶紧回去，我要去救这个女孩。来到这个女孩身边，这个、女孩就很自豪，他就说：“哎，没想到吧？你是不是也对我刮目相看了？”男孩说什么“刮目相看”呀？你会死呀？你知不知道？你会被吃掉。那女孩说：“哎，确实啊，但我确实会死啊，但是这个是一件很光荣的事情。这”那个、男孩觉得不可理喻，我不由分说的，我就要把你给拽走，要不然我们就逃吧。二十多天以后。来救我的这个飞船来了，跟我一起逃。女孩说：“我为什么要逃呀？我又没做错什么事情。可是你要被吃掉啊，你在地球，你就不会被吃掉。”她说：“在地球不会吃掉。那么，如果我这么频繁的死去，那么我的这一生又有什么意义呢？对于我们来说，我虽然被吃掉了，但是我不会被白白的牺牲掉。有那么那么多的人品尝我的血肉，可以得到味觉上的满足。”而且你知道我有多难得吗？我才得到这么一个机会。这男孩听着，整个就哑口无言了。但是这个女孩的旁边一直的就在描述她的这个事情是有多么的光荣，是有多么的荣耀。当这个男孩反过神来的时候，这女孩已经不见了。但是男孩就觉得我不死心，我不行，我不能让这个女孩死。于是之后的这几天呢，就在各方之间游走，要把这个女孩成功的营救，不要让她死。牛这个国家的高层就说：“那在你们那个星球上，你们难道就不吃牛吗？”然后这男孩就说：“这不是一回事儿，你们这个其实是非常残忍的一件事情。”但这个高层他就一边怀里面抱着一个小婴儿，他一边就说：“啊，这有什么残忍的呢？”然后他一边抚摸着这个人类婴儿的这个头呢。他一边就说：“我们又很爱护他们，我们又给他们饲料吃，然后我们还给他们地方住，他们予以回报就是把他们的血肉给我们品尝，我觉这是很正常的呀。”他这天夜晚就来到这个女孩身边，他就问她：“他说，你难道真的一点一点都没有害怕你会死去吗？”这个女孩犹豫了片刻，就说：“我确实很害怕。”他说：“果然如此，那你就跟我一起逃吧。”但这个女孩马上就后退了。她说：“我不要，与死相比，我更害怕的是失去我成为祭品的这一份荣誉。”这个情节到这里已经来了很多次、很多次的反转了，但是到这里还没有完。这个男孩说：“我既然劝说你不动，实在没有办法，我只能动武了。”他拿出了他的那种高级的激光枪，像劫法场一样把你给劫走。但这个男孩来到庆典上呢？发现哎，来晚了，又说，我能不能再见他最后一面？这个时候就有一个仆人牛吧，就带着他一起说，哎，那我们赶紧吧。你想要见他最后一面，我把你带到这个一号准备室。你来到一号准备室，你说，哎，这个一号准备室，这个牛还给他介绍呢。你说这一号准备室是干什么的？那是清理这个祭品的那个消化器官呀、内脏呀什么的，要把它清理干净，然后洗漱干净。他既然没在一号准备室呢，那可能啊。我估计可能在二号准备室了。那男孩就火烧眉毛了，说：“你赶紧呀，你别给我介绍了，你赶紧把我带去。”我说：“哎，他一边走一边又介绍说：哎，这个二号准备室抽血的，然后替换里面的血液怎么怎么的。”这男孩特别急，说：“你赶紧吧，赶紧吧，快点！没在二号准备室，你赶紧把我再往后带啊！”反复几次呢，有好几个准备室都没找着。哎呦，那没办法了，那可能已经给他送到那个广场上了。他可能已经在那个托盘上了。男孩这个时候也就看到这个托盘上这个女孩了。而且这里还有一个细节啊，在最后一道准备室里面，他说这个准备室叫人工心肺，就说祭品啊插上人工心肺之后，他不会立马死。我给他麻醉了呢，他也不会感觉到痛苦。这个时候我们一边吃着他，他还能一边体会到我们周围人对他美味血肉的赞美，他就能在别人的赞美声中。逐渐逐渐的死去，这男孩一听就慌了，我赶紧我赶紧要把他带下来。这个时候人声鼎沸，大家带着托盘，旁边又放着菠萝呀、水果呀什么的。这个女孩赤身裸体的在这个托盘上坐着，然后自己也很高兴。这个时候男孩都一边拿着枪一边喊着他的名字，就说：“你快呀，快点，快点下来，我带着你跑。”但是周围的人的欢呼声实在是太雀跃了，掩盖住了这个男孩的喊声。这女孩在托盘上一边高兴一边就说：“你说什么？我没有听到。好，谢谢你来看我。你一定要往前坐啊！你一定要看到我大口大口的吃掉我哦
0: ！”哎呦
1: ，在欢呼声中，男孩就急了，说：“我要开枪了！”但是最后被人撞了一下，跪倒在了地上，还没有来得及把这个女孩带走，这女孩已经被。送进了把他的血肉骗下来的这么一个地方，关起了门。这个女孩对着所有欢呼的这些牛死去了。这个男孩在已经失魂落魄之际，旁边有一个阴影，是一个牛的阴影，说：“哎，如何呀？你要不要进来来一起享用啊？”这个男孩什么反馈也没有。这个格子就是一个黑色的格子，只有这个失魂落魄的一个男孩身影。然后大家关门了。最终结尾是什么呢？你细想一下，也是一个能让人特别咂摸味的一个结尾。终于好多天以后，这个宇宙飞船把这个男孩给接走了。这男孩就说：“我一边流着眼泪，一边咀嚼着期待已久的牛肉。”然后这里就结束了
0: 。哎呦，真的是为什么说这是给成人的，可能是偏禁片的一部作品？我们能从这个故事里面。反复的让我有我操的那种感觉啊
1: ！是的，我当初看到这一篇的时候，真的是给我的冲击非常非常的强，而且我还带入到了他创作的那个年代，六、嗯、十年代末，对于日本来说，那个时候日本已经有他们的漫画之神手冢治虫了，在各个方面各个漫画行列里做了一些启蒙和拓展吧。对于这个青年漫画和成年类漫画刚刚起步的这个时候，藤子 F 波尔
0: 雄交的这一份答卷啊，真的是让人振聋发聩，细思极恐。其实你提及这个短片的名字叫米诺陶之盘嘛，这个米诺陶之盘其实也有一个真实的考究，嗯，它是古希腊的考古学中的一个非常非常重要的发现，就是一块铜制的圆盘。这个圆盘呢，上面就刻画了一些非常精细的图案和场景，描绘的就是一个神秘的女神正在举办一个仪式，而且这个图案啊还相对比较复杂。它为什么复杂呢？因为它分了两层，中心是一张遍布了神秘符号的抽象几何图形，有一个太阳，嗯、然后这个盘子的周围，它刻画的就是非常非常大量的人物的场景，有的人呀手持的乐器，有的人跳舞，手舞足蹈的。然后他们全部向中心聚焦点去注目，好像就是在进行一种神秘的仪式。其实这件事儿，你再想想，放到你刚才讲那个故事里面，是不是有很多很多异曲同工、相得益彰的地方？毕哥这么一介绍呢，我
1: 一边又是惊叹，在那么古早的以前有这么精巧的器具，但另一方面呢，嗯、我又和这个故事互相应和，很感叹藤子 F 不二熊。他天马行空的想象力
0: 。刚才讲故事的过程之中，我就一直在浮现各种各样的我所听闻的一些新闻呀、事件呀，就不断的在浮现出来。比如说，当那个女孩被打上了强行的这个人工心肺的那一套设备，让她能看着自己被吃掉的时候，我就想到小时候我曾经看过一段视频，那段视频里面是真实记录的，应该是广东地区。展开的一个美食的挑战赛，但是那个挑战赛，它的标准会比较的，嗯，是残忍或者是另类，就我说不好。他、嗯、那个比赛呢，最后会评出十道非常非常另类的菜品，其中像猴脑那个我们都知道的比较多了，我就不提了。它有一个叫三汁三汁是什么呢？这个汁啊，他们是这么发音，但是其实是汁。就是一个口子旁吱吱叫的吱啊，它讲的就是这个是活着的，从你准备吃它到你吃下它，一共会听到三声叫，第一声是你夹，的时候，它会吱一下；第二是你拿着蘸一下料的时候，它会吱一下；第三下就是送入口中的时候，它会吱一下。还有一个会更贴近今天这个故事，是一个鱼，我们正常呢会把这个鱼打晕，然后给它刮鳞或者怎么着。那个鱼的做法是非常非常快速的，不把它打晕，用极快速的方式把它的鳞片给刮掉之后，直接用戴着手套的手捏住鱼鳃以上的部分，然后会把这个鱼身子浸泡在滚滚的热油里面去烹炸它，而且是两面的煎炸，然后会把这个鱼放到盘子上做一些拼盘点缀。大家在吃这个鱼的时候会看到鱼嘴还在不断的呼吸。然后你可以一边看着呼吸的鱼，一边品尝它的肉。就你讲这个故事的时候，我一直在浮现，就是这个画面，因为这是我当时亲眼看过视频的那个画面，有一些些童年阴影。另外，再比如说啊，你刚刚在讲这个姑娘，她在跟男主说：“我害怕，但是这是一个多么好的机会啊！这个机会我想留在这儿，我想享受别人因为吃掉我的时候的那种赞美。对”把我围在这个地方。围观我，我觉得他是用一种比较浓烈的、比较极端的方式把它给呈现出来。但是，如果我们把这个事儿稍微弱化一点儿，它不就频繁地发生在我们的视野里面吗？有多少年轻的有所谓的追星、追梦想法的这些年轻人们，他们其实不正在经历这些事儿吗？他们只有一个目标，就是我们活在聚光灯下，我们万人追捧，我们成为那个成功的、高高在上的所谓的 super star 的那个东西。为了这件事儿，我们会牺牲掉非常非常非常多。明面上的这些咱们就不说了啊，身体健康牺牲了，休息时间这些是很常见的。但是我们身边也不少经历那些所谓的潜规则的听闻吧。我们在看到，特别像韩国的演艺圈里面，不断的会有这种桃色丑闻出现吧。这些所有的桃色新闻背后，哪一个都是我们为了所谓的。受人关注的闪光灯之下的焦点，然后我们去承受了很多很多，或许也会波及到生命危险的事情。这不就跟那个女孩所经历的这一切非常非常像吗？而且
1: 她对于这个就像是打上了思想钢印一样，她会觉得荣耀是比我的生命还要重要。嗯，而且你站在她的角度的话，多少也能理解一些，在她的价值观里面，从小都是这么被培养的。对。而且我们带入的话是带入的，这个女孩是因为她是跟我们长的样子是类似的，是人，但是放在那个星球上呢，她其实就是像猪
0: 啊、羊啊、鱼啊这种被我们所吃掉的食物。对我们天然看到这些猪、马、牛、羊，它就是畜生，它就是我们供给人可以活下去、可以生活变好的食物。我们也不会产生同情，但是这个故事最可怕的一点是，它可以让不同的物种之间去交流的。对，就是我们如果可以跟猪去交流，我们在吃掉猪的那一刻，我觉得这件事儿可能就会很恐怖了。而且你说的这个，我就想到另外一个事儿：，现在
1: 社会上，嗯，也有很多很有爱心的人士，嗯，他会去喂流浪猫、流浪狗。当然，咱们不评价说喂流浪猫、流浪狗这个事儿到底正确不正确了。你像我的那个女儿呢，她有时候也会去喂喂小区里面的流浪猫。大家也能理解啊，喂流浪猫狗这些，嗯，其实是大家想要表现一下自己的那种爱心，或者是表达一下自己爱心，就是觉得流浪猫狗挺可怜的呀，不能这样子对待它们呀，特别是捕杀它们。但是呢，网上有很多吃狗的，就会觉得特别残忍。特别是咱们国家，其实还是有这种传统的，在一些地方，嗯，就说有这个吃狗的这种传统。嗯、我其实就想到，猪它不也是动物吗？我们吃到的这种猪肉，其实是几乎没有长大的猪。当然，我们吃的不是乳猪，我们是吃的饲养了多长时间的有一个规范时间。但是按猪的那个年龄来推算的话，它其实就相当于是刚处于。人的青春期这么一个猪，那么培养到大概这么一个时间段就说哎，猪肉是味道最好的，这个时候的猪也是经济效益利益最高的、最大化的。那么往后养的话，可能我这个付的不管是饲料呀，不管是什么的这些，可能就兑换比最终我得到的收益就没有那么高了。嗯，那么养到这里就 OK， 我就可以出栏了。出栏以后直接拉去屠宰场，屠宰以后。就可以拉到大街小巷去卖，然后大家就可以坐着吃。那么你想一想，小猪是不是也挺可怜的呢？这个东西我是没有一个答案的，因为我自己本身也吃肉，我也不是说像是假慈悲一样，而且我吃的也很开心。身份一兑换，就是挺恐怖的一个事儿
0: 。哎呀，其实啊，嗯、呃，人有时候是需要做出为人的代价，但是有时候也应该去享受为人的。特殊的权利吧。我前段时间产生了一个思考。我们都说会尽可能的去追求公平，但是我觉得成年人成长之后，你要学会的一个必修课就是你必须要知道这个世界是不公平的。这个事儿当然可能跟我现在说的这个话题会比较偏远，但是你把这个话题如果放大一些，如果上升到物种的层面，我们作为地球的霸主，你既然是一个人，你就是要接受可能比猪马牛羊更多的烦恼，更多的社会压力。把更多的就职，甚至生育各种各样的问题吧。但是你同样也是可以心安理得的去享用，在合法合规的范围之内去享用的你的一切，比如说食物，对吧？有一些东西可能在人的视角里面，你天然就是作为食物而存在的。你从人道主义的角度，可能我们人也是在去尝试去试探做一些事儿。比如说我们在屠宰场的时候，我们不是直接对于一个鲜活的生命直接进行宰杀。我甚至之前在做罗小黑那期节目的时候，我把它视频化了，找到一些对应的素材，都是屠宰一只猪是先需要把它给瞬间电死的，就是尽量把这些动物的痛苦减到最低、嗯，然后才变成了我们的食物，对吧？比如说我们在对于一些我们自己生养的家畜，一些老黄牛。我们最后选择的就是让他自己孤独的老去，或者我们陪着他老去。绝大多数情况下，我们不会最后把它选择吃掉。就即便是我们看到很多作品里面，在战争、在饥荒的那个年代，自己家养的、为我们这个家族默默耕耘了一生的那些牛啊、马呀，我们最后很少会选择把它吃掉，除非是特殊的情况。我觉得这就是人的一种特性。我们是有感情的动物，我们是。懂得感恩，以及我们知道在什么样的条件之下我们是可以做牺牲，什么样的条件之下我们要先保全自己，就这些是作为一个人的特殊性。那我们就心安理得的享受就好了嘛。这是我的答案。嗯，这个话题延展一下的话，其
1: 实和其他的动物相比啊，嗯，想一想猪其实是特可怜的一个一个动物，就是因为逼哥讲到这个。我就想，作为牛的话，从古代开始，牛就相当于是一个重要的生产资源、生产资料了，或者是生产工具，天然的就好像赋予了它一层另外的含义。那么对于小猫、小狗来说呢，小猫作为宠物，那小狗呢，可能是作为伙伴、宠物，或者是捕猎、狩猎，或者怎么的一种助手。那么对于猪来说，好像天生。被驯化了以后，就是用
0: 来吃。它是一个功能性的动物，而且功能性属性特别强
1: 。对，它的功能属性特别强。它被驯化就是为了人满足自己的吃这个口腹之欲。嗯、所以呵呵想一想，这个是个说偏那个题外话，就觉得猪是真正的，我觉得比小猫小狗好像更可怜的一种动物
0: 。或许有一些更可怜的，我们还没有接触到啊。只不过它是我们普通人比较容易提及的一种物种
1: 。哎，是的
0: 。同样，我们有猪八戒嘛，对吧？我们也有天蓬元帅呢。<笑>我们的这个对于猪的，就是中国人对于猪，其实是有非常非常多美好的想象的
1: 。我觉得聊一聊有点容易聊危险。
0: <笑><笑>这个故事是挺危险的。这个故事我刚刚在听的时候，我觉得哇，这个立场的反转呀、啊，来回反转，真的，它它不只是好像让我们反思这么简单，就这个故事。甚至给了我一种，就是非常近片的那种 B 级片儿、cut 片的味道
1: 。是的，是的，确实是。那咱们就把这个说回来啊，回归这个作品，咱们前面聊了好多这种题外话了。嗯、呃，藤子夫鲍尔雄创作的这第一篇叫《米诺陶之盘》啊，他把他这个大家记不记得我前面说的有一个主编，他叫。小西永之助，嗯，然后他给小西递交了之后呢，小西他以前的采访啊，就说，他说我看到这一篇之后呢，我觉得毛骨悚然，我感受到的是那种超乎想象的传统价值观带给我的那种恐惧。他交付原稿的那夜里呢，小西就给藤子 F 豹熊打电话了，他说太棒了，这一部真棒真棒，请你一定一定要继续再画。藤子 F 豹熊他自己也就说，他说我自己。可能也没有想到，从这一刻起，我发现了一条我以前根本就没有发现的一条道路。我的突破终于找到了，不只是我们讲的这两部作品啊，因为它里面有很多很多很多很多各种开脑洞、各种隐喻，或者是反映人类社会的反思的一些故事，里面也有对未来的担忧，也有呃一些思考。特别是这个故事的跨度特别长，从60年代末一直到临终前一年，也就是95年，中间跨度这么长，藤子 F 不二熊见证了很多国家带来的改变，然后社会带来的各种影响、各种反思、各种问题。小学馆的编辑部啊，就对这一套书有一个评价：这一个系列作品啊的完成度足以成为青年漫画的金字塔。哎呦，非常高的评价了。是的，是的。虽然他的那个画风看似是一个很概念的画风，但是其实它里面体现的内容可一点儿也不儿童。
2: 嗯
1: ，他是需要有很强的那种突破力和极限，你才能达到的。他在女儿的一个过去采访里面，他也说，小时候啊，妈妈总会跟我说，爸爸画画好厉害啊，我也觉得我的爸爸特别的厉害，特别的棒。但是呢，他上高中的时候。爸爸在一次谈心的时候啊，就跟他说：“哆啦 A 梦受欢迎的同时，似乎呢，他没有收到关于这个作品的任何反馈。就是一边是编辑部对于他的交口称赞，对于他的高度赞誉，但是另一边呢，是读者的反馈，似乎更偏重的，是他的作为哆啦 A 梦之父的这一面。他的女儿似乎渐渐渐渐的，因为成人之后，也慢慢理解了他的父亲。”对于他自己的这个创作的作品的这种坚持，他肯定是儿童向的王者了，在那一个时间段内，是横扫整个日本甚至是整个世界的一个大师级的人物。但是他去书店里面啊，就看到很多说陈列的这种书里面，《哆啦 A 梦》几乎是全篇都会陈列，并且每一本都会陈列很多很多本。嗯，畅销书嘛。对，但是对于。S.F. 短篇集，也就是这个异色短篇集呢，很少能在书店里面看到啊。他回忆说，他只有在那个西武新宿的一家漫画店里面，那个时候出了应该是全四卷，只有四卷平摆着放在那个漫画店里。一般你放漫画书店里面，它都是插着放嘛。你只有一些畅销书，你才会摆在显眼的位置。就说只在那个漫画店里面看到，它是平摆着放的，然后摆了好些年。一方面。他受着很高的赞誉，他的赞誉几乎都是集中在《哆啦 A 梦》，但是另一方面，他又不停的不懈的去创作作为青年漫画家身份的这一面，或者是说他作为成人漫画家身份的这一面。那么，大家在知道《哆啦 A 梦之父》之外，其实他的另一面也是一个非常有思想、非常独到
0: 成人漫画家。或许在许多真正创作背后的我们的这些努力下，让这些事情被更多人知道，这个也是我们做这个电台的意义吧。最近这段时间，其实我们也陷入了一些纠结啊。这个事儿，我觉得大王，咱可以跟听众朋友们说一说。嗯,嗯嗯，其实我们陷入的纠结是我们要不要做一些更被普通大众熟知的作品，以及所谓的大家说的风口浪尖的、有流量的、更受人欢迎的东西。这个部分当然是我们的一个选择范围之内，但是前提一定是我们觉得是有意义的，而且做这个东西是真的值得我们去放到节目里面好好去聊，花时间精力去了解它。但是还有一部分。我们在做之前，包括这期，我觉得它天然的是没有什么人听，它天然的本身看一个标题，或者是看一下这个封面调性，就不会有太多人点进来的这种节目。我们也一直想去尝试，想去坚持。我觉得大王刚才用那一个小故事，藤子 F 不二雄先生的小故事，也证明了，有的时候你所光鲜亮丽的这些外衣穿着。给的是大众营造的一种形象，但那个形象或许不是真正的你。这些大师或许在那种很特殊的环境之下，他没有办法让更多自己内心的表达迎合在大众面前。但是这不代表他们不想表达，这不代表他们真实的一面就是那个样子。而我们这档电台，或许我们的影响力非常有限，我们也希望慢慢的去挖掘这些真正值得我们敬佩的艺术大师们，他们该有的样子。他们原本的思想，以及他们在某些阶段、阶段性的想表达的一些，或许对于后世也能产生很大影响的部分。那这个部分放到我们这期节目作为收尾，我觉得是温暖、坚实且有力量的。嗯，那我们这期节目就到这儿，感谢你的时间啊，感谢你听到这里，并且接受了我们聊一部还蛮小众却又非常非常精彩、奇妙的。呃，小小节目，如果你对这个系列很感兴趣的话，我们未来也可以尝试的把它，真的就定期的当做一些小故事啊。每次我们阶段性的不知道该聊啥的时候，我觉得这个应该是一个比较好的内容来源，因为它足够的深刻，足够的令人发醒，足够的菠萝油子，好吧？那我们今天就到这儿，我是主播 B B， 我是主播大王，那我们下周再见。我想要当艺术家，当艺术家。我想要
2: 当艺术家，当艺术家。嗯、uh, ，看看你的毛，再检查你的盾，真的找上你了，你要怎么？要怎么蹭一个没有答案的问题？你要怎么问那个该死的艺术啊，他真是怎么认？要保持神秘感，他最好饿死。只要你赚到了头衔，就像是那大艺术的奢侈，好像好像我连笑容都是僵的好样。你的老乡，我的护士就像是个 drama， 真的是戏剧化。彩虹变成黑色的，可能只需要你一句话。也想要分一杯羹的大笔必须画，早就没有回头路了，筹码只好继续下。像仿的艺术品，他反。而记住你，来自街头的艺术家，只需要一支笔。就算超自人活在你的记忆里，请艺术家们都 remember me。有、就、史、是、上的史上的像一束光，我想要当艺术家，当艺术家，当艺术家，当艺术家。这一杯我想要敬你们，也敬我自己
1: ，敬后台所有兄弟姐妹，敬艺术家。